0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zwischen Generation Y und Z. Ich bin wieder Sarah und ich habe gerade im Zoom-Meeting vor mir sitzen den lieben Arian Ney. Arian sitzt in Berlin und wir müssen leider diese Podcast-Folge über Zoom aufzeichnen, weil wir sind gerade in der Stay-at-home-Phase. Ich bin sehr froh, dass ich Arian vor mir sitzen habe, wenn auch nur virtuell. Denn Arian ist, glaube ich, wirklich aktuell der inspirierendste Mensch in meinem näheren Umfeld, muss ich ehrlich sagen, von dem ich sehr viel lernen kann. Und Arian hat es geschafft, mit gerade mal 24 Jahren eine sehr erfolgreiche Social-Media-Agentur aufzubauen, vertreibt nebenbei auch Coachings, beziehungsweise du bist ja gerade auch dabei, dich zu positionieren in der Online-Coaching-Welt und hat sich ein sehr beachtliches Netzwerk aufgebaut, von dem er euch gleich selber noch erzählen darf. Ja, ich äh, werde ja gleich noch im Gespräch noch näher darauf eingehen, was Arian so macht. Aber Arian, sag erstmal Hallo und teile ein bisschen was, was du so machst. Wie sieht dein Tag aus? Was hast du so aufgebaut? Beziehungsweise erzähl uns mal kurz, wer bist du?
1: Spannend. <lacht> Spannend. <lacht> also, <lacht> genau, also ich bin Arian. Ähm, boah, viele Fragen. Wer bin ich? Wenn ich gefragt werde, wer ich bin, sage ich mal, ich bin ein Fackelträger. Was meine ich damit? Fackelträger sind die Menschen in unserer Gesellschaft, die vorangehen. Ich habe in meinem Leben sehr viele Menschen führen dürfen, leiten dürfen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass Menschen mir unglaublich loyal sind und mir sehr vertrauen. Das heißt, wenn ich etwas sage, dann vertrauen sie dem Wort und folgen dem auch meistens. Dementsprechend geht mit dieser hohen Verantwortung, weil mit dieser hohen Macht eine hohe Verantwortung einher. Und die habe ich für mich so ein bisschen anerkannt. Das heißt, ich, ich wenn mich jemand fragt, weil ich bin, sage ich mal Fackelträger. Das finde das das so ich so ein bisschen. Geil. Das mache ich. Was mache ich? Auch eine super spannende Frage. Also wie du es eigentlich schon gesagt hast, ich ähm, habe eine Social Media Marketing Agentur, wo Media, die ähm, Gott sei Dank beziehungsweise durch die Arbeit, die wir da reingesteckt haben, fast vollends automatisiert ist. Ähm, bedeutet, wir haben tolle Prozesse und Systeme geschaffen, die es unseren Kunden erlauben, mit möglichst wenig Zeitaufwand mit uns in Kontakt zu treten und gleichzeitig auch für mich persönlich eben nicht viel machen zu müssen, sondern nur, wenn ich es eben, eben möchte eigentlich so das erstrebenswerteste für die meisten Unternehmer und an dem Punkt befinde ich mich derzeit. Du hast mich gefragt, was ich mache. Das ist wahrscheinlich auch so die atypischste Antwort, die ein junger Unternehmer einem geben könnte. Denn die typische Antwort wäre jetzt so, ja hassen 24/7 und so bin ich nicht. Sondern es ist ganz spannend. Der Jakob, der eben mit mir zusammenarbeitet, meinte irgendwann mal zu mir: "Arian, du bist wie ein Löwe." Und dann meine ich so: "Okay, cool, ja, kann ich voll nachvollziehen. Aber warum?" Und dann sagt er sagt ja so: "Ja." Löwen liegen den ganzen Tag rum und machen gar nichts. Und dabei machen sie alles. Und wenn sie Bock haben, dann schnappen sie sich eine Gazelle und dann legen sie sich wieder hin. Und das ist mir aufgefallen, Mensch, das bin tatsächlich wirklich ich. So, ich. Ich baue Systeme auf, ich baue Visionen, ich baue Missionen, die Menschen inspirieren und habe mir ein Umfeld geschaffen von ganz vielen tollen Menschen, die sehr gut im Umsetzen sind, weil es mir erlaubt, meine Energie nachzutanken und eben nicht unbedingt diesen 24-7-Hustle-Modus zu fahren, ich habe ganz viele tolle Discovery-Calls, die mich inspirieren, die Spaß machen. Ich beschäftige mich sehr viel mit meiner eigenen Gesundheit, mit meiner Spiritualität und der Raum wird mir eben gegeben. Aber, ähm, was machst du mal so den ganzen Tag, liebe Sarah?
0: <lacht> mit Arian FaceTime. <lacht> nee, was mich jetzt an der Stelle am meisten direkt mal interessieren würde, ist, du bist jetzt 24, du hast eine erfolgreich laufende, wie du gerade beschrieben hast, Social-Media-Agentur, die auch ohne dich läuft, das habt ihr jetzt innerhalb, also du und dein Geschäftspartner vorher, der Kina, vor, äh, habt ihr aufgebaut innerhalb von zwei Jahren eigentlich, oder? Ja. Was waren da so die Milestones oder die größten Herausforderungen, wenn wir jetzt zurückblickst? Ihr habt angefangen, ihr habt gesagt, wir gründen jetzt eine Social-Media-Agentur. Was waren die größten Meilensteine? Also, ähm, was mhm. ist ja am meisten hängen geblieben? Was war sehr prägend, was du teilen möchtest?
1: Mhm. Was am prägendsten ist und was ich auch am meisten weitergeben möchte, ist sofort, wenn ihr selbst eine Agentur oder ein Unternehmen habt, etwas gründet, dann, das ist jetzt sehr technisch, aber das ist wirklich das Wichtigste, was ich mitgeben kann, achtet auf eure Fixkosten. Ja, also wir haben ähm, innerhalb relativ kurzer Zeit, ich glaube in so einem Dreivierteljahr von 0 auf knapp 40.000 Euro Monatsumsatz skaliert, haben aber auch im gleichen Moment unsere Fixkosten dementsprechend sehr hoch gehalten. Das heißt, wir hatten plötzlich ein Office, was 5.000 Euro im Monat gekostet hat. Wir hatten 16 Leute in unserem Team, die freiberuflich tätig waren. Und dementsprechend hatten wir so einen riesigen Fixkostenapparat, der extrem schwer zu kontrollieren war. Das heißt, irgendwann waren wir nicht mehr, es gibt ja dieses, dieses wunderschöne Bild von meinem Bekannten Gerald Hörhan, ähm, der immer vom Go vom Hamsterrad spricht. Ja? Das heißt, wenn man in der Gesellschaft fest angestellt ist, als würde man in einem Hamsterrad arbeiten. Und man arbeitet immer so für den nächsten Tag, aber es hört eigentlich nie auf. Und eigentlich soll ja das Unternehmertum einem helfen, aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Aber irgendwann war es dann so, dass es quasi dieses Hamsterrad zu einem goldenen Hamsterrad war, aber man immer noch drin gefangen war. Man hatte nicht wirklich dieses Gefühl von Freiheit. Und durch meine Erfahrung habe ich eben auch feststellen dürfen, dass auch sehr vielen Unternehmern so geht. Die sind eigentlich mehr gefangen im eigenen Unternehmen, als dass es im Unternehmerraum schafft, kreativ zu sein, sich zu entfalten und auch ein Unternehmen zu leiten. Und dementsprechend kann ich nur empfehlen, beziehungsweise das war mein größter Meilenstein, eben die Degression durchzuführen von 16 Leuten in unserem Team auf jetzt vier, 5. Das heißt, sich komplett Lean aufzustellen und durch hervorragende Systeme automatisiert arbeiten zu dürfen.
0: Okay, und du hast es jetzt geschafft, das Ganze zu automatisieren. Mhm. Was ist denn aktuell deine größte Herausforderung? Das würde mich jetzt mal sehr interessieren.
1: So alles, alles? Alles. Ähm, zu atmen, das ist meine größte Herausforderung. Das meine ich ich habe ich hab für mich festgestellt, dass die meisten Menschen, mich eingeschlossen, nicht vernünftig atmen können. Und Atmung ist das Einzige und das einzig Wichtige, was uns vom, vom Tod abhält. Der, die, die Schwelle, beziehungsweise der Schritt zwischen Leben und Tod ist Atmung. Und dementsprechend darf man nicht unterschätzen, welche Signifikanz Atmung hat. Und die meisten Menschen atmen einfach falsch. Die atmen im sogenannten sympathisch, durch das sympathische Nervensystem. Das bedeutet durch den Mund, in die Brust oder eben sehr flach, weil es einem nicht erlaubt, reflektiert denken und handeln zu können. Und hingegen gibt es das sogenannte parasympathische Nervensystem, wo man eben durch die Nase in den Bauch atmet. Und ihr werdet feststellen, wenn ihr das mal wirklich bewusst macht, besonders auch den ganzen Tag, dass eben das, woran ich zurzeit arbeite, das immer bewusst zu machen, dann ist man viel bewusster über jede Entscheidung, die man trifft, und man lebt jeden Moment im Jetzt. Und das ist eigentlich das Wertvollste, was man machen kann. Denn dadurch ist es vollkommen egal, beispielsweise der Coronavirus, wenn, jetzt mich, wenn er mich jetzt treffen würde. Und ich würde sagen, okay, ich danke morgen ab. Ich würde sagen, Mensch, ich habe jeden, jeden Moment in vollen Zügen gelebt. Und dementsprechend ähm, ist Atmung für mich die größte Herausforderung.
0: Spannend. Und unternehmerisch. Spannend. Während. Was ist äh, unternehmerisch gesehen aktuell deine größte
1: Herausforderung? Ähm, aufs nächste Level zu kommen. Das heißt, wir haben jetzt eine Agentur, die ähm, Dienstleistungen für Unternehmen anbietet, die natürlich auch irgendwo an Zeit gekoppelt ist. Aber ich habe immer mehr Unternehmer in meiner Lebenslaufbahn kennengelernt, besonders unsere junge Generation. Es geht ja um Generation ähm, Z und Y, richtig? Ja. Ich bin vollständig, vollständig mit solchen Namen. Ich weiß auch gar nicht, wer ich selber bin. Ähm, aber so, ich aber da gehen wir selbst... gleich drauf ein. Okay, super. Aber ähm, einer meiner sehr guten Freunde, Iman, ist 19 und macht ähm, Millionen Umsätze. Ein anderer sehr toller Unternehmer, der mich zurzeit sehr inspiriert, ist Finn. Finn Fenslau heißt er, glaube ich. Der ist 19 und macht mit seinem Unternehmen zwei Millionen im Monat. Und ich habe die studiert. Ich habe ähm, viel zugehört. Mit Iman habe ich mich sehr viel unterhalten, da wir auch sehr gute Freunde sind. Und ich habe festgestellt, die neue Generation der Unternehmer hat festgestellt, dass Geld verdienen sehr leicht ist. Es ist nicht dieses Painvolle, was ich sag mal viele Veteranäre, Unternehmer äh, erleben durften oder vielleicht auch sogar mussten. Ähm, denn bei denen ging es mit sehr viel Schmerz einher. Und ich habe festgestellt, die heutige Zeit erlaubt es uns, durch beispielsweise Kurse. Geld von Zeit zu entkoppeln und das ist bei mir im Grunde genommen so die nächste Herausforderung, der nächste Schritt zu sagen, okay, wie können wir all das wissen, was wir jetzt ähm, in zwei Jahren in der Agentur aufgebaut haben, ich insgesamt in der Branche über vier Jahre mit über 40 erfolgreichen Part äh, 70 erfolgreichen Partnerschaften, wie können wir das Ganze verpacken und quasi nicht nur an eine gewisse Anzahl an Unternehmen anbieten, sondern eben an unendlich viele neue Endbenutzer und da ist zurzeit die nächste Herausforderung.
0: Mega spannend. Ich finde es sehr cool, dass du das gerade angesprochen hast, weil ich hatte heute ja ein sehr interessantes Gespräch mit einem Geschäftsführer, ähm, ein mhm. Kunde von mir und äh, es ging genau um das Thema, äh, wir sind ja gerade in der Corona-Krise, wir haben heute den 23. März 2020 und äh, wir haben eben genau das darüber ist mein gesprochen…
1: Lebenstagebuch. <lacht>
0: <lacht> ja, ich nehme gerade nehm fast täglich Podcast-Folgen auf und dadurch ist die Relevanz vom Datum natürlich in gerade in Corona-Krise, wo sich jetzt alles sehr schnell ändert und an welchem Zeitpunkt nehmen wir jetzt diese Folge auf, ist natürlich sehr spannend. Und ich hatte heute, wie gesagt, ein Gespräch mit einem Geschäftsführer, ähm, Kunde von mir und wir haben genau darüber gesprochen, dass unsere Generation, nämlich also alle, die jetzt unter 25 sind, ähm, mhm. in einer sehr, sehr behüteten, Blase aufgewachsen sind, die jetzt gerade ein bisschen droht, mal zu wackeln, beziehungsweise die schon äh, droht zu zerplatzen oder schon zerplatzt ist. Keiner weiß jetzt, wie es weitergeht. Ähm, du bist übrigens interessanterweise der perfekte Gast für diesen Podcast, weil du bist 95 geboren, oder?
1: Du kannst einfach Stopp machen nach dem perfekten Gast für diesen Podcast. <lacht> nee, du bist doch nach 95. Nein, ich, bin
0: 95. Bin ich 95. Ja, ich bin 95. Ja, und... Tatsächlich ist es so, dass die Generation Z ziemlich genau ab 95 geboren ist. Oder ja. es kommt immer auf Definition an. Also manche sagen, Generation Z ist ab 98 geboren, manche sagen ab 97, manche ab 95. Das heißt, du bist eigentlich voll genau dazwischen, zwischen Generation Y und Z. Also du bist Millennial und du bist Generation Z. Was sind jetzt, okay, ich meine, wir sind jetzt zu einem sehr äh, interessanten Zeitpunkt hier in dieser Podcast-Folge. Aber was ist denn so für dich generell, wenn du jetzt so auf unsere Gesellschaft guckst, wenn du dir anguckst, okay, die Zeit, in der du geboren bist, was sind so Sachen, die dich beschäftigen oder was siehst du, wenn du die Generation Z, also die Leute, die jetzt unter 25 sind, für Herausforderungen?
1: Wow. Was ich sehe als Herausforderung, ist Blindheit. Ähm, enorme Blindheit. Ich finde es extrem spannend, wie hinsichtlich allem, hinsichtlich dem Aufbau unserer Gesellschaft, Politik, Gesundheit, wenn du dir anschaust, die breite Masse, und das war schon immer so, ist, ist dumm, ist der eigentliche Begriff, den man benutzen würde, aber ich würde sagen blind, denn dumm sind Menschen nicht, sie sind einfach nur werden an der Nase herumgeführt. Und darüber darunter zählen für mich extrem viele Einflussfaktoren, die aber im Grunde genommen alle darauf hinauslaufen, dass dem Individuum Entscheidungsmacht genommen wird. Und das ist für mich eine der größten Herausforderungen, besonder, besonders für, für junge Leute. Wenn du dir anschaust, wie, wie Menschen verdummt werden, wenn du dir anschaust, alleine die Nahrungsmittelpyramide unserer Gesellschaft, was steht ganz unten? Weizen, Milch. So, ich weiß nicht, wie viel du dich mit der Ernährung beschäftigst, aber Weizen ist im Grunde genommen das, was Menschen verdummen lässt, Milch von der Kuh zumindest, ähm, ist einfach undienlich für unseren Körper. Das halt, und, und das findet man sehr, sehr stark wieder in sehr vielen Bereichen unserer Gesellschaft, was mich so ein bisschen stutzig macht. Aber das Schöne ist halt eben auch, da unsere Ahnen, unsere Vorfahren so viel Arbeit gemacht haben, so viele ereignisreiche Erlebnisse durchlebt haben, wie beispielsweise die Weltkriege, ist unsere Generation heute schlauer als jede zuvor. Denn wir haben schon so viel gesehen aus der Vergangenheit. Und dadurch haben wir im Grunde genommen die Möglichkeit, aus dieser Matrix, so nenne ich das Ganze, diese Verblindheit, diese Verdummung von Menschen in der Gesellschaft, auszutreten. Und so ist beispielsweise mir extrem gut gelungen. Ich habe da durchgeblickt, um für mich zu verstehen, wie ich meine Vollmacht, also weg von der Ohnmacht hin zur Vollmacht, kommen kann, indem ich eben gewisse Dinge nicht glaube, beziehungsweise einfach mein eigenes reflektiertes Bild forme und meine eigene Meinung bilde.
0: Also du baust dir deine eigene Realität zusammen.
1: Richtig. Es gibt so einen sehr schönen Spruch, den ein Unternehmer namens Sam Obbins gesagt hat. Er sagte immer, alle machen Monkey-See, Monkey-Do. Affe-Sieht, Affe-Tut. Das heißt, du siehst, der und der macht das und das, also mache ich es auch. So und so funktioniert im Grunde genommen die Gesellschaft. So, man guckt immer rechts und links, was machen andere, man orientiert sich dran. Und dabei stellt man nicht fest, dass die breite Masse meistens, na jetzt sage ich es doch, dumm ist. Ja. Die breite Masse macht den Fehler.
0: Aber generell bist du generell <lacht> Generell bist du ja, also das ist mir jetzt gerade gekommen, der Gedanke, eigentlich bist du das perfekte Beispiel für einen Generation Z Erfolgsmenschen, ich weiß nicht, wie ich das so nennen soll. Für eine Erfolgsgeschichte aus der Generation Z. Weil du hast ja geschafft, dir in kurzer Zeit ein laufendes Unternehmen aufzubauen in der digitalen Online-Welt, beziehungsweise Social Media Agentur Super Generation Z. Was glaubst du denn, was hat dich denn am meisten geprägt, diesen Weg einzuschlagen? Oder du hast jetzt gesagt, du bist sehr reflektiert, kann ich bestätigen. Mhm. Was war denn die prägendste Erfahrung jetzt in deinem ganzen Leben, die dich überhaupt dahin geführt hat? Weil ich sag mal so, der typische unter 25-Jährige führt ja in der Regel jetzt eher ein anderes Leben. Mhm.
1: Ich würde sagen, es gibt nicht einen Moment, den ich irgendwie durchlebt habe, der mich besonders prägt, sondern es sind ganz viele unterschiedliche Momente gewesen. Ich habe heute noch einen Podcast aufgenommen, wo ich das Ganze auch aufgezählt habe. Wenn man mich sieht als Person, dann auf dem Papier bin ich so ein unfassbar erfolgreicher Mensch, der so einen makellosen Lebenslauf hat. Aber wenn man sich wirklich mal anschaut, okay, wie hat meine Kindheit ausgesehen, dann wirst du feststellen, okay, ich wurde sexuell belästigt, ich wurde in der Schule gemobbt, ich habe andere in der Schule gemobbt, ich habe häusliche Gewalt miterlebt, ich habe Alkoholismus in verschiedenen, sehr intensiven Formen erlebt. Und das sind für mich die Dinge, die mich geprägt haben. Ich war oft allein zu Hause. Ich habe mich um mich selber gekümmert. Ich habe sehr viel Verantwortung im jungen Alter aufgenommen. Ich habe so ein bisschen Diplomat zwischen meinen geschiedenen Eltern gespielt. So all das hat mich eigentlich geprägt und hat mich zu dem gemacht, wer ich bin.
0: Du hast jetzt eben angesprochen, ähm Deine Laufbahn vorher, möchtest du uns das gerade noch mal kurz ähm, entführen? Was hat Arian gemacht, bevor er 2018 Avon Media, also Social Media Agentur, gegründet hat?
1: Arian ja, möchte es ein wenig angeben.
0: Ja. <lacht> Arjan ist sehr ja, smart ja. und nicht so unstudiert ja. wie ich.
1: Naja, gut. Ich habe ähm, während meiner Schulzeit Jura studiert. Also als ich im Gymnasium ähm, war, habe ich Jura studiert im begabten Förderungsprojekt der Universität Bonn. Ich habe an der WAU studiert, welche wohl eine der erfolgreichsten und besten Wirtschaftshochschulen in Deutschland ist. Habe dort meinen Bachelor abgeschlossen. Habe dann währenddessen dort mein Unternehmen angefangen zu gründen, eine Media, Habe für meinen Mentor gearbeitet, Gerard Adams, welcher sein Unternehmen für 50 Millionen daily verkauft hat habe in seinem Gästehaus wohnen und du durfte, ich habe ganz viele tolle Dinge gemacht, soll ich sagen.
0: Wer war dein, also du hast, du hast mir schon sehr oft erzählt ähm, von deinen verschiedenen Mentoren, was ich immer sehr spannend finde, weil jetzt kann man die typischen Fragen stellen, okay, wie hast du deine Mentoren gefunden und ist ja immer eine große Herausforderung für viele Menschen überhaupt jemanden zu finden, ähm, der einen weiterbringt. Ähm, mhm. im Leben oder der einen hochzieht oder überhaupt jemanden, der die Zeit investiert da rein, ähm, dir was beizubringen oder dir Feedback überhaupt zu geben. Äh, die meisten Menschen haben glaube ich in ihrem Leben nicht mal jemanden in ihrem Umfeld, der ihnen ehrliches Feedback gibt. Aber wie findest du Menschen oder wie ziehst du Menschen in dein Umfeld, die dich fördern und dich weiterbringen und die dir auch Feedback geben?
1: Mhm. Ähm. Ich habe einmal diesen Spruch erfunden und er besagt, der Schüler lernt vom Lehrer, der Lehrer lernt vom Meister und der Meister lernt von jedem. Und wenn man um diese Einstellung durchs Leben geht, zu verstehen, dass man von allem, von jedem lernen kann, da wird man feststellen, wird man ganz viele Mentoren finden. Und dieses Konzept, auf der Suche nach Mentoren zu sein, ist sehr spannend. Denn was ich viel spannender finde, als einen Mentor zu suchen, ist die Mentoren anzuerkennen, die bereits in einem Leben sind. Für mich war beispielsweise meine erste Mentorin meine Mutter. Sie hat mir unglaublich viel über harte Arbeit gelehrt. Sie hat mir auch gezeigt, wohin harte Arbeit führt. Sie hat ihren Körper aufgeopfert für ihren Blumenland. Und dort durfte ich dann immer die Sachen rein- und raustragen für 2.50 Uhr die Stunde. Ähm, Mentoren und Lehrer lassen sich in allem finden. Ein Regenbogen ist ein unglaublich guter Lehrer. Der Tod ist ein unglaublich guter Lehrer. Und beispielsweise zurzeit bist du für mich eine unglaublich gute Lehrerin. Wir sprechen... Und ähm, du forderst mich in unseren Gesprächen, oder du sagst mir auch vielleicht mal Dinge, ähm, an denen ich an mich, bei denen ich an mich arbeiten darf, oder du triggerst mich. Das heißt, du provozierst mich mit gewissen Dingen, wenn du sie sagst oder eben unterlässt, ähm, wo ich dann merke, okay, krass, das hat mich getriggert, wo ich dann hinterfragen darf, warum hat mich das gerade getriggert? Und genau diese Beziehungen lassen sich überall wiederfinden. Es kann sein, der Streit mit einem Freund oder einer Freundin, mit dem Vater oder der eigenen Mutter. Zu merken und zu beobachten, was kommt dort gerade auf, warum stört es mich und was ist dort noch nicht verarbeitet, ähm, was noch Heilung geschenkt werden darf, was ist noch nicht verheilt, dass da jetzt ein Konflikt entsteht
0: wird mega schön, weil ähm, ich ja gerade auch in einer Lebenssituation bin, wo ich jetzt nicht näher drauf eingehen will, ähm, wo ich genau diese Fragen mir auch wieder stellen darf, stellen muss. Das habe ich übrigens von Arian gelernt, nicht zu sagen, äh, dass ich mir Fragen stellen muss oder dass ich was lernen muss, sondern dass ich das ähm, darf. Was hast du denn für einen Tipp ähm, für jemanden, der jetzt mit dem Begriff... Bewusstsein, werdet ihr darüber bewusst, wenn du in der Situation bist, was hat die für eine Auswirkung auf dich oder warum kommen diese Gefühle? Welche Fragen kannst du jemand mit auf den Weg geben oder wie kann jemand sein Bewusstsein schärfen für sowas?
1: Atmen. Atmen. Weil wenn man bewusst atmet, dann lebt man im Moment und dann nimmt man den Moment wahr als das, was er ist. Ja? Denn wenn du, wenn du, wenn du atmest, dann bist du präsent. Wenn du präsent bist, handelst du im Jetzt. Wohingegen, wenn du dich von deinen Gefühlen leiten bist und von, besonders von deinen Gedanken leiten lässt, dann bist du immer in einem Konstrukt, was sich aus deiner Vergangenheit summiert. Das heißt, ein Gedanke, der jetzt entstanden ist, ist immer die Summe aus den erfahrenen Erfahrungen und Gedanken, die du in der Vergangenheit hattest. Das heißt, du hast immer einen Bias. Wir haben ja über Biases auch heute telefoniert. Das heißt Verzerrungen, kognitive Verzerrungen. Und die finden bei uns im menschlichen Körper die ganze Zeit statt. Wie können wir die so umgehen? Indem wir extrem bewusst im Moment sind. Und das geht eben am besten durch Atmen. Deswegen ich spreche sehr viel über Atmen. Ich glaube, es langweilt manchmal auch Menschen so ein bisschen. Aber ich, möchte, ich freue mich, wenn Menschen einfach diese extreme Signifikanz von Atmung verstehen. Das ist ein Punkt, um bewusst zu leben. Andere Dinge, um bewusst zu leben, sind auch dieses im, bewusst, im Moment zu leben, zu trainieren. Wie beispielsweise durch Meditation, wo es um nichts anderes geht durch Atemübungen, aber auch durch Musik. Musik beeinflusst ja unfassbar unser Unterbewusstsein. Und wenn wir immer Rap-Musik hören oder Metal- oder Rockmusik hören, ähm, dann stimu stimuliert die unser Gehirn dahingegen, dass wir hektische Gedanken haben, statt eben ähm, eine Frequenz zu denken, die auf Liebe basiert. Musik ist Frequenz und die hilft es uns eben auch, auf verschiedene Frequenzen zu kommen. Deswegen habe ich beispielsweise eine Playlist, die heißt Unconditional Love auf, auf Spotify und da folgen super viele Leute aus meiner Community und ich höre es ja aber die ganze Zeit, weil Wo es hilft mir dabei ruhiger zu bleiben. Auf Spotify. Unter ja, wie findet man die? Das ist eine gute Frage. Hast du so Show Notes? Dann können wir die da reintun. Ja. Findet ihr dann den Show Notes?
0: Ja, findet man die nicht auch auf deinem Instagram-Profil? Dann das sprechen wir später noch an.
1: Okay. <lacht>
0: Link Mega ich schön. Ich habe jetzt noch äh, ein Thema, was mir gerade eingefallen ist und zwar, was ich ganz spannend fand, ist. Ähm, wir haben ja in den letzten Wochen ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, als Arian und ich uns kennengelernt haben, lustigerweise kennen wir uns jetzt nicht seit kurzem, sondern schon eine Weile. Und zwar, wann haben wir uns kennengelernt? Ungefähr vor zwei Jahren. Ähm, da war ich gerade für den World Fitness Day beschäftigt, als Social Media Managerin. Und Arian ähm, und Kinam haben damals wegen Avon, beziehungsweise mit Avon, in welchem Konstrukt wart ihr da involviert? Nur noch mal, dass ich nichts Berater. Falsches sage.
1: Hm? Wir waren als Berater da. Wir haben, wir haben eine Beratung gemacht für den World Fitness Day. Oder nee, nicht für den World Fitness Day, für. Die ähm, Friends. Genau, für ein anderes Unternehmen von den Gesellschaftern.
0: Genau, für ein anderes Unternehmen. Und da haben wir uns kennengelernt und da wart ihr ja gerade extrem in der Aufbauphase vom mhm. Unternehmen, richtig? Ja beziehungsweise gerade in der Gründungsphase. Und wir haben ähm, darüber gesprochen, dass du damals, oder du hast selber zu mir gesagt, du warst damals extrem im Ego, im Außen, ähm, und mhm. wolltest etwas darstellen. Wie hast du es jetzt geschafft, innerhalb von zwei Jahren ähm, so nach innen reinzugehen? Oder was waren da so die Steps, wenn du jetzt zurückguckst, was dich an den Punkt gebracht hat, ähm, so zu denken darüber? das auch so zu mir zu sagen und ja, ich glaube, das ist ganz interessant.
1: Gut, ich weiß nicht, inwiefern dieser Weg für alle ähm, anwendbar ist, aber ich habe angefangen, April 2019 mit pflanzlicher Medizin zu arbeiten, das heißt mit Ayahuasca, ähm, das ist eben eine pflanzliche Medizin, im Westen oftmals abgestempelt, abgestempelt unter einer Droge die im Grunde genommen aber nichts ist aus eine, außer einer Mischung zwischen einer Liane und einer Pflanze, die für 24 Stunden lang umgerührt werden, gekocht werden, die man dann oral einnimmt als Getränk. Ähm, freigesetzt wird halt eben ähm, DMT, so heißt dieser Stoff, der natürlich auch in den Lungen vorhanden ist und im Leben eigentlich zweimal ähm, ausgeschüttet wird, zu einmal bei der Geburt und einmal beim Tod. Das heißt, durch dieses DMT, was dort ausgeschüttet wird und ähm, konsumiert wird, hat man eben die Möglichkeit, zum Grunde genommen allen verschiedenen Situationen seines Lebens zurückzuwandern und diese zu verarbeiten. Und so war es mir halt eben möglich, mit der Arbeit mit Ayahuasca vieles aus der Vergangenheit zu heilen und ehrlich gesagt auch zum ersten Mal in meinem Leben Liebe zu sehen oder zu spüren. Ich weiß, dass ich mal geliebt wurde, aber bis vor zwei Jahren. Und ich liebe meine Eltern, aber mir fehlt es schwer zu sagen, ich liebe meine Eltern. So Heute kann ich das voll ich sagen und es war gar nicht mal, dass ich es irgendwie nicht mochte oder dass irgendwas irgendwie ein Problem war, sondern ich konnte aber dieses Gefühl von Liebe nicht spüren, so es war nicht da, es war in meinem Körper nicht vorhanden, ich wusste nicht, wie Liebe spüren geht, für mich war es halt eben die Arbeit mit Psychedelika, in dem Fall Pflanzliche Ayahuasca, die es mir erlaubt hat, diese Reise zu beginnen, diese Reise zu sich selber.
0: Und was waren jetzt in den zwei Jahren vielleicht so prägende Ereignisse, die du mit uns teilen kannst, weil ich finde das immer ganz schön, wenn man vielleicht auch mal aus dem Nähkästchen plaudert, weil ich weiß, es sind viele Erfahrungen, die immer zusammenführen, warum man zu dem Mensch wird, der man wird Und manchmal kann man das auch nicht mehr nachvollziehen. Aber ich glaube, dass es trotzdem in den, gerade in den zwei Jahren äh, jetzt äh, oder ein bisschen mehr als zwei Jahren, in denen es jetzt auch Wohnmedia gibt und ähm, ihr diesen Weg gegangen seid, auch bestimmt äh, die ein oder andere sehr prägende Erfahrung gegeben hat, ähm, sowohl unternehmerisch, die du mit uns teilen kannst, als auch jetzt zu dem Thema, was ich eben angesprochen habe, vielleicht.
1: Ich glaube, unternehmerische prägende Punkte sind ehrlich gesagt extrem unwichtig. Ich habe festgestellt über die letzten Jahre, es gibt keine unternehmerischen Probleme. Es gibt nur persönliche Probleme, die der Unternehmer ins Unternehmen trägt. Das ist extrem wichtig zu verstehen. Ein Unternehmen funktioniert automatisch, wenn der Gründer, wenn der, Team, wenn, wenn der Gründer, der das Team zusammensucht, für sich funktioniert. Das heißt, wir dürfen uns konzentrieren und beschränken auf die persönlichen Probleme, die man hat oder die persönlichen Erfahrungen in diesem Fall, nach denen du mich gefragt hast. Und ich könnte jetzt viele irgendwie spannende. Erfahrungen berichten von wegen, ich hätte mit dem und dem Mentor gearbeitet oder ich hätte auf der an der Bühne gestanden. Aber ich bin ganz ehrlich, die Momente, die mir am meisten Heilung erlaubt haben, sind die Momente, in denen ich einfach abgrundtief und intensiv geweint habe. Das sind besonders für mich zwei prägende Gespräche gewesen. Ähm, eins war mit meinem Vater vor einem halben Jahr, wo ich ihn angerufen habe und wo ich zum ersten Mal die Liebe meinem Vater gegenüber intensiv und in aller Ehrlichkeit zum Ausdruck gebracht habe, wo ich ihm gesagt habe, hey Papa, egal was alles passiert ist, ich bin dir dankbar für alles. Du hast, wir waren vielleicht nicht oft Fußball miteinander spielen, aber ich kann mich noch an jedes einzelne Mal erinnern, wo, wo du mit mir auf den Platz gegangen bist. Ich bin dir dankbar für jedes Mal, wo du für mich Lachs gekocht hast, wie du an diesem Schneidebrett standst für Stunden, für mich irgendwas gezaubert hast, weil ich dann innerhalb von 20 Minuten aufgegessen habe. Mit dir... Tüne Halfman zu gucken, einen Tag nach dem anderen, jede Folge zu sehen, dabei sich tot zu lachen. So dafür habe ich meinem Vater gedankt und ihm einfach meine, meine Liebe zum Ausdruck gebracht. Ein sehr heilendes Gespräch für sowohl meinen Vater als auch mich. Und das letzte Gespräch hat stattgefunden mit meiner Mutter, das habe ich dir erzählt, vor vier, fünf Tagen. Und deswegen finde ich es auch so spannend. Du hast die ganze Zeit gesagt, Corona-Krise. Ich finde, dass das Wort Krise nicht zutrifft. Corona ist eine unglaublich wundervolle Opportunität und möglichkeit für uns menschen um uns bewusst zu werden in dem Fall hat es mir erlaubt ein gespräch mit meiner mutter zu führen, weil ich sonst nicht geführt hätte und ähm, es war sehr ähnlich so meine mutter und ich haben eine dreiviertelstunde lang auf persisch geredet, aber was wir nur sehr selten machen und haben unglaublich viel gelacht so richtig aus dem herzen gelacht so dieses wie ein kind lacht lachen so richtig krank laut und man kann gar nicht mehr aufhören. Und ähm, habe danach auch meiner Mutter einfach erklärt, wofür ich ihr dankbar bin. Und ähm, habe auch ihr gegenüber meine Liebe zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, das klingt vielleicht für Menschen merkwürdig. Für, besonders für diejenigen, die halt besonders eine, eine, eine gesunde Beziehung schon bereits führen. Ähm, oder vielleicht auch einfach zu intensiv für einige. Jedoch habe ich festgestellt, das waren für mich extreme Knotenpunkte, die geplatzt sind, die es mir erlaubt haben, mehr ins Herz zu kommen und dadurch in meinem Leben wieder mehr Energie zu haben, die es mir erlaubt, aus meiner Intuition zu handeln. Und alles danach kam unfassbar im gleichen Moment. Also ich habe angefangen, mich mit meiner Gesundheit mehr zu beschäftigen, habe meinen Personal Trainer geschnappt, beziehungsweise meinen Körper- und Regenerationscoach ähm, Norman, mit dem ich sehr viel zusammenarbeite. Ich wurde angefangen, zu Coachings zu fragen, die jetzt mittlerweile für 1.500 Euro netto die Stunde verkauft werden, wobei ich auch extrem dankbar bin. So, und das alles kam genau in dem Moment, wo ich im Grunde genommen meine persönlichen Probleme angegangen bin, durch diese Angst gegangen bin und im Grunde genommen die Gespräche geführt habe, vor die ich mich schon immer äh, gefürchtet habe.
0: Woher wusstest du denn, was genau deine Themen sind? Also man kann sich ja stundenlang, monatelang, jahrelang damit beschäftigen beziehungsweise man kann Themen haben, die man nie, ähm, nie auflöst, weil man sie gar nicht kennt oder weiß. Ähm, also Aber, ich kann selber, ja.
1: Was, was ist dein größtes Problem zurzeit? Was ist deine größte Herausforderung?
0: Zu entscheiden, wo ich als nächstes wohne.
1: Nein, ich kenne dich. Was ist zurzeit deine wahre größte Herausforderung? Dein größtes Problem?
0: Meine Wohnung. Du musst, du musst,
1: ja, okay. Ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, wenn man sich wirklich fragt, was ist zurzeit mein größtes Problem, was bereitet mir den größten emotionalen Schmerz, wo habe ich meine meisten unverarbeiteten Erfahrungen, dann darf man einfach nur zu sich selber ehrlich sein und genau dahin gucken. Und dort beginnt die Heilung.
0: Ich glaube, das Problem ist, dass die meisten Menschen ja, also mich hat das auch jetzt jahrelang Jahre an persönlicher Entwicklung gekostet, dass ich überhaupt ehrlich zu mir selbst sein kann. Weißt du, wie ich meine? Und ich glaube, da sehe ich die Herausforderung für ähm, viele, die jetzt vielleicht, vielleicht kannst du einen Tipp geben, wenn du jetzt zurückguckst, klar, viele Sachen kann man nicht bestimmen. Ähm, und wie du sagst, eigentlich ist das Einzige, was man im Leben braucht, ist, dass man ehrlich zu sich selbst ist und sich bewusst wird. Aber Persönlichkeitsentwicklung ist ja ein riesiges Thema. Wie fange ich damit an? Weißt du, so wie fange ich damit an, wenn ich jetzt gerade diesen Podcast höre und merke, okay, irgendwie alles in meinem Leben oder viele Bereiche in meinem Leben gefallen mir eigentlich gar nicht so, wie die sind. Ich will mehr vom Außen ins Innere. Wie fange ich damit an?
1: Das Beste, um vom, vom Außen ins Innere zu kommen, ist, indem du, wenn du das hörst, danach sagst, okay, ich nehme einen Moment für mich selber, ich schließe meine Augen, und ich mache einfach nur mal drei tiefe Atemzüge. Von der Nase in den Bauch. Das reicht schon als erster Schritt. Dieses ganze Thema ist nicht so kompliziert, wie man meint. Es ist nicht so, ich muss jetzt baustellenmäßig und toolboxmäßig gucken, okay, eine Problemliste aufstellen, was bedrückt mich alles. Sondern es geht einfach nur darum, wenn man Präsenz lernen will, irgendwo mit Präsenz anzufangen. Ja? Wenn ich, Klavi wenn ich ein, ein Klavierstück lernen möchte, was muss ich dafür machen? Klavier spielen. Ja? Und das Gleiche ist auch, wenn man sagt, ich möchte Präsenz lernen, dann musst du nicht gleich 30 Minuten lang meditieren, sondern du kannst ja einfach nach diesem Podcast einen Moment nehmen und kannst atmen. Ja? Und du hast gerade gesagt, ich bin ein sehr reflektierter Mensch, ich habe sehr viel Arbeit gemacht hinsichtlich Persönlichkeitsentwicklung, deswegen kann ich das klar benennen. Und darf ich, dich, äh, darf ich, darf ich dir einen Punkt wie hast du es vorhin formuliert? Was meinst du? Darf ich dich auf einen Punkt aufmerksam machen?
0: Ach so, darf ich dir Feedback geben?
1: Darf ich dir Feedback geben, Sarah? Ja. Weil auch du hast, trotz all der spirituellen Erfahrungen, die du gemacht hast und aller Persönlichkeitsentwicklung, hast du zuerst gesagt, ja, nach Berlin zu ziehen. Aber eigentlich weißt du, dass das gerade nicht dein größtes Problem ist. Da, da, darum ein extra Schritt Ehrlichkeit. Tut gut. Und einen extra Schritt hinhören, was eigentlich weh tut. Tut gut. Hast du
0: sehr, sehr schön gesagt. Eigentlich sind wir hier im Coaching Call. Sarah X Arian, nur dass ihr Bescheid wisst. <lacht> <lacht> ähm, wenn du dir eine Sache wünschen könntest für unsere Generation, damit es in zehn Jahren eine sehr, sehr schöne Welt gibt eine sehr friedliche Welt, was wäre das? Dass alle besser schon. atmen.
1: <lacht> ist dir doch jetzt schon. Ich weiß nicht. Ich finde die Welt, in der wir leben, ist sehr schön. Man kann, sich, man kann sich immer konzentrieren auf Dinge, die man noch optimiert haben möchte, die anders sein sollen. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn du, wenn du, wenn du dich auf das fokussierst, wofür du dankbar bist, ja, über die Tatsache, dass unsere Generation mehr Möglichkeiten hatte denn je, dass unsere Generation so bedacht ist mit unserem Planeten, dass unsere Generation so schlau ist. Ich habe vorhin gesagt, dass sie blind ist, aber gleichzeitig ist sie auch schlauer, als sie jemals zuvor war. Du merkst, die junge Generation kann nicht mehr so viel an der Nase herumgeführt werden. Auf Social Media tauschen sich junge Leute aus. Ähm, man kann für so vieles dankbar sein, deswegen fokussiere ich mich gerne darauf, das mit dem Atmen, das findet noch jeder für sich selber heraus. In seiner Geschwindigkeit, da habe ich keinen Stress.
0: Okay, was soll ich denn sagen anstatt Corona-Krise?
1: Corona, Corona-Opportunität. Corona, Corona. Einfach Corona, ich weiß es nicht. Die Zeiten, in denen wir leben, ich, I don't know. Du Die kannst Zeit auch gerne positiv benennen.
0: Hast du einen Tipp in der Zeit, in der wir leben? Hm? Wenn man jetzt, also ich glaube, viele Selbstständige oder viele generell auch Angestellte und so weiter fragen sich jetzt, okay, wie geht es weiter, was ist mit meinem Job, was ist mit hier, was ist mit da, wie verdiene ich jetzt Geld und machen sich Sorgen. Wie würdest du damit umgehen, beziehungsweise ich weiß ja, wie du damit umgehst, aber es ist vielleicht für den einen oder anderen nicht so einfach umsetzbar.
1: Ja, es gibt ja diesen schönen Satz, den auch wahrscheinlich viele schon mal gelesen haben auf Social Media, Statt zu fragen, why is this happening to me? die Frage umzuformulieren in why is this happening for me. Ja? Also sich diese ganze Situation einmal anzuschauen und zu fragen, was soll mir das Ganze beibringen, was darf ich daraus lernen? Warum geschieht das gerade für mich? Warum ist Corona eigentlich mein Diener und nicht meine Pest, wie das die meisten, meisten Menschen sehen? Ja, vielleicht geht gerade dein Unternehmen wirklich den Bach runter. Vielleicht gehst du damit wirklich insolvent. Und wenn man, du hast darüber in deiner ersten Episode mit Vivi gesprochen, sein Urvertrauen hat und versteht, dass das Universum für einen immer das Beste möchte, dann darf man auch anerkennen, dass vielleicht das Unternehmen, was man bis jetzt geführt hat, nicht das Unternehmen war, was man für den Rest seines Lebens oder auch für die nächsten Jahre führen soll. Sondern vielleicht erwartet einen dort etwas viel Besseres, viel Schöneres, etwas mit viel mehr Impact. Denn was man jetzt ganz besonders stark lernt durch diese Corona-Zeit ist, dass die digitalen Schritte notwendiger sind als jemals zuvor dass es viel wichtiger ist, ein Unternehmen aufzustellen, ganz, ganz wichtig, was einen wirklichen Mehrwert hat, ein wirklichen, ein großes Problem löst. Weil wenn man sich anschaut, was derzeit auf dem Markt passiert, es wird viel ausgesiebt. Viele Unternehmen, die eigentlich gar nicht so einen großen Mehrwert bringen, werden natürlich ausgelesen. Das heißt, da bereinigt sich der Markt irgendwo. Natürlich trifft es auch einfach viele Unternehmen, und das muss man auch in aller Ehrlichkeit sagen, die dennoch einen großen Mehrwert bringen, wie beispielsweise Restaurants. wird kann man nicht in Abrede stellen, dass es nicht schöne Unternehmen sind, die einen großen Mehrwert bringen. Aber nichtsdestotrotz, es geht nicht darum. Es geht nicht um die Details. Es geht einfach nur darum, zu fragen, was tut diese Zeit gerade für mich und wie kann ich daraus lernen? Was erwartet mich gerade Neues? Und ähm, damit Mut und Freude reinzugehen. So Menschen, oftmals tendiert man irgendwie dazu, alles so negativ zu sehen. Und ich weiß gar nicht, warum. So mir wird auch die ganze Zeit, bitte.
0: Es ist ähm, also evolutionsbedingt. Also unser ganzes Gehirn ist darauf ausgelegt, dass wir einfach nur das Negative sehen, weil es halt unsere Urinstinkte uns immer schützen wollen vor Sachen, die, die gefährlich sind. Und nicht, also das Gehirn des Menschen vor, keine Ahnung wie viel, Tausenden von Jahren, war ja nicht darauf ausgelegt, ach ja schön, ich kann jetzt ein Social-Media-Posting machen und damit Geld verdienen, sondern einfach nur Flucht, Gefahr, ähm, Angst. Und deswegen ist unser Gehirn halt immer noch sehr aufs Negative programmiert. Das ist leider wissenschaftlich. Das muss man, deswegen muss man auch stark daran arbeiten, beziehungsweise muss man sich ja so stark darauf fokussieren, dankbar zu sein, positive Dinge zu sehen. Darf man. Darf, darf man, weil wir halt eigentlich dazu veranlagt sind, halt eben das Negative zu sehen, Gefahr zu sehen und Angst zu sehen. Ja.
1: Ist spannend. Ich würde an der Stelle gerne widersprechen, weil es, es gibt eben zwei Nervensysteme, ich habe die vorhin schon angesprochen. Das sympathische Nervensystem ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Der Mensch hat zwei Systeme, das sympathische und das parasympathische Nervensystem. Das sympathische Nervensystem ist Wegrennen, Flucht, Gefahr, Überlebenskampf. Das parasympathische Nervensystem ist genau das Gegenteil. Das ist ein Ruhepol. Und der Mensch hat beides. Im Universum gibt es immer Dualismus. Du hast mal Angst und Liebe. Hass und Liebe, es gibt immer zwei Pole. Genauso gibt es im Menschen, in der DNA, in unserer Ruhe, gibt es sowohl Überleben als auch einen Ruhepol. Und deswegen sage ich, es ist so wichtig, dass man atmet, weil dann kann man genau in dieses System nicht reingehen. Das heißt, man kann wirklich proaktiv als Mensch vom sympathischen Nervensystem ins parasympathische Nervensystem umschalten durch die richtige Atmung.
0: Mind-blowing. <lacht> jetzt sieht man jetzt den Unterschied zwischen meinem Halbdissen und Arians. Vollwissen, oder wie sagt man das?
1: <lacht> ja, aber deswegen, so, ich bin auch unfassbar dankbar, dass ich das lernen durfte. Ich habe das von Casper gelernt. Casper hat direkt von Wim Hof gelernt und war eben bei diesem Ayahuasca-Retreat, wo ich war, als ähm, Atemcoach eben dabei. Und der hat uns einmal wirklich das vor Augen geführt. Der meinte, ähm, geht in eine gebückte Haltung und atme mal durch euren Mund in eure Brust. Und du machst das eine Minute lang, du bekommst richtige Panikzustände. Und dann sagt ihr im zweiten Schritt, jetzt richtet mal eure Schultern auf, habt eine freie Brust, eine stolze Brust und atmet von eurer Nase in den Bauch. Alle Probleme sind automatisch weg. Man hat keine Angst, man fühlt Liebe. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man vernünftig atmet. Ich sage das immer so simpel, ja, man muss mehr atmen oder man darf mehr atmen, aber es gibt eine sehr, sehr viele Facetten und Layers, die dazu beitragen, warum Atmung so wichtig ist.
0: Sehr, sehr geil. Also ich hoffe, wenn ihr die Podcast-Folge hier komplett gehört habt, dann setzt ihr euch mit der Atmung auseinander. Ich muss auf jeden Fall machen. Ähm, bist du ein Mensch, der komplett auf das Urvertrauen, was wir jetzt schon mehrmals angesprochen hatten, ähm, vertraut? Oder wie bringst du das in Einklang mit dem Thema Ziele setzen, Ziele verfolgen? Wie setzt du dir überhaupt Ziele? Was sind deine Ziele?
1: Spannend. Ähm, ich setze mir keine Ziele das, das Konzept von Zielen gefällt mir persönlich nicht. Ich nenne es Intention. Warum? Ein Ziel ist meist sehr starr. Ja, das bedeutet, man möchte ein Ziel erreichen. Und wenn man auf dem Weg zu diesem Ziel hin eine neue Information oder eine neue Erkenntnis erschließt, dann ist es oftmals so, dass sich herausstellt, okay, dieses Ziel war eigentlich unnütz. So, du hast in deiner ersten oder dritten Episode, ich weiß nicht mehr, die Sun-Cost-Fallacy angesprochen. Das heißt, man studiert... Man ist ähm, fünf von sechs oder vier von sechs Semestern im Studium und man merkt danach, Mensch, eigentlich bringt mir das gar nichts mehr. Dann wäre es ja eigentlich richtig, das Ganze zu beenden. So machen die meisten Menschen nicht. Jetzt filmt Sarah gerade und nimmt das Ganze auch. Oh. Ich, muss da, da ich ja ganz muss da
0: was auf Instagram. Ich muss da was für meine Story vorbereiten. Jetzt rede weiter.
1: Da war ich ja ganz nervös, Mensch. Ähm, Intentionen ersetzen eben dieses Konzept, weil Intention bedeutet immer, nach dem aktuellen Wissensstand, den ich habe, ist es meine größte Intention, Folgendes beispielsweise zu erreichen. Und dementsprechend geben einem Intentionen etwas mehr Freiraum und schaffen Raum für die Intuition, auf die wir hören dürfen. So, und dementsprechend habe ich aufgehört, mir Ziele zu setzen. Ich habe eine zehn jahres vision die ich aufgeschrieben habe, die ich jetzt leider drei Wochen lang nicht mehr vorgelesen habe, aber davor jeden Morgen für, ich glaube, sechs Monate mir vorgelesen habe. Und die ist im Grunde genommen mein Leuchtturm. Das ist meine, ich habe mich geschrieben, ich habe mir dafür sehr viel Zeit genommen, ich habe dabei diese Musik gehört, von der ich vorhin gesprochen habe, und habe gesagt, okay, was möchte ich erreichen innerhalb der nächsten zehn Jahre? Wo, was, fühlt sich, was fühlt sich gut an? Ja, was fühlt sich gut an? Und habe das auf Papier gebracht und ähm, heute wieder umgeschrieben, ausgedruckt und zum ersten Mal wieder gelesen. Ähm, und das tut mir unglaublich gut. So, und das ist dann immer so mein Leitfaden und auf dem Weg dorthin. Du hast gesagt, wie tief ist mein Urvertrauen? Es ist endlos, es ist unendlich. Infinites Urvertrauen habe ich. Ich glaube nicht, ich weiß, dass das Universum für mich das Beste möchte. Und dementsprechend ist meine höchste Ambition immer, aus der Intuition zu handeln. Das heißt, ich lege meine Hände aufs Herz, wenn ich eine große Entscheidung zu treffen habe, schließe meine Augen und atme dreimal tief durch die Nase in den Bauch und frage mich vorher, soll ich das machen, ja oder nein? Und es kommt immer eine sehr klare Antwort.
0: Wow. Sehr gut. Finde ich mega cool. Also dieser Unterschied zwischen Ziele und Intuition ist, glaube ich, unfassbar entscheidend, weil ich finde es auch ein schwieriges Thema, wenn man sich ein Ziel setzt, dass es halt eben so, wie du gesagt hast, starr ist und man sich dann auch öfter unter Druck setzt, wenn sich das Ziel halt eben ändert, obwohl die Intuition ja eigentlich die gleiche geblieben sein könnte. Du hast ja vorhin gesagt, dass du gerade sehr viel von mir lernen darfst in unseren Gesprächen. Also nicht von mir, aber... Mit mir auf jeden Fall. Ähm, von wem lernst du aktuell noch am meisten? Und wenn du morgen mit einer beliebigen Person auf der Welt Kaffee trinken gehen dürftest, mit wem wäre das?
1: Von wem lerne ich aktuell am meisten? Aktuell lerne ich am meisten vom Tod. Der Tod ist derzeit mein größter Lehrer. Durch Corona ist das Thema... Ähm, Tod ja auch extrem intensiv aufgekommen. Ja? Und der Tod lehrt uns sehr viel. Der Tod lehrt uns, dass wir immer eine Millisekunde, einen Moment entfernt sind, die jetzige Reise zu verlassen und in die nächste Reise reinzugehen. Und dementsprechend lehrt uns der Tod, jeden Moment voll auszuschöpfen. Und die Intensität dessen wird mir jedes Mal wieder aufs Neue bewusst, wenn ich, wenn ich höre, wie Menschen sterben. Und ich frage mich immer, hat dieser Mensch sein Leben wachsam gelebt, wach gelebt? Und das ist für mich zurzeit das, was mir am meisten zu bedenken gibt. Ich finde es sehr schön. Der Tod ist ein toller Lehrer. Tod auch, was sehr negativ konnotiert ist. Aber ja, finde ich nicht. Und deine zweite Frage war, Verzang, was sagtest du?
0: Die zweite Frage war, wenn du jetzt, also wenn jetzt morgen,
1: ah, meine Mom. Oh. Ne? Ja, ich meine, was, was, was bringt es alles denn so? Ja, das ist immer so, ja, ich, ich finde es auch sehr spannend. Es gibt bestimmt viele Menschen, mit denen man tolle Unterhaltung führen könnte und ähm, man, man darf einfach mehr Zeit mit den Menschen verbringen, die man liebt. Wir haben alle schon alle Antworten in uns selber. Wir wissen alle schon, was wir zu tun haben. Es ist nicht so, als könnte uns irgendwer sagen, mach das und das, dann passiert das und das und das, ja. Deswegen sehe ich mich auch niemals in der Rolle, wenn ich Coach bin oder wenn ich eine Speech halte, als die Person so, ey, ich bin jetzt ein krasser Typ und erzähl dir, was du mit deinem Leben machen sollst, sondern ich, ich bin immer so ein Funkengeber. Vielleicht bin ich auch eine Zeit lang mal Fackelträger, aber niemals für dein ganzes Leben, sondern ich helfe vielleicht jemand über einen gewissen Abstritt oder frag eine kritische Frage, die den Menschen selber ins, ins Denken bringt. Aber wir wissen schon alle Antworten, die wir, die wir benötigen. Wir haben ja universelle Intelligenz, auf die wir als Mensch zugreifen können. Wir haben eine Collected Consciousness, eine, eine gemeinsame Wahrnehmung, der man sich einfach nur bewusst werden darf. Dementsprechend ähm, vertraue ich mittlerweile sehr stark in mich. Und wenn ich mit jemandem Kaffee trinken würde, dann mit meiner Mom.
0: Oh, ich finde es so süß. Äh, du kre kreierst ja auch sehr aktiv Content noch. Also was heißt sehr aktiv, aber du bist schon täglich aktiv. Ähm, auf Instagram vor allem. Mm, du hast mal was sehr Schönes zu mir gesagt was ich jetzt gerne auch noch hier drinne hätte, weil ich finde es eine super coole Message, ähm, wie du deine Beziehung zu deinen Followern oder den Menschen, die ja, dir die folgen, die dich bewundern oder die von dir lernen möchten oder was auch immer, äh, wie du deine Beziehung zu denen siehst, was sehr unterschiedlich ist zu anderen Leuten, sage ich mal, die eine Reichweite haben oder die Coaches sind oder die Influencer sind. Möchtest du das mit uns teilen?
1: Ja, allem voran finde ich sehr wichtig, ähm, meine Follower nicht als Follower zu sehen, sondern als Menschen. So Da zählt, da steht ja mal so eine Zahl und ähm, ich hatte ja mal einen Account mit ganz, ganz vielen Followern auf Instagram und habe dann festgestellt, irgendwann interessiert einen nur noch diese Zahl, beziehungsweise hat, hat mich irgendwann nur noch diese Zahl interessiert, die da stand ähm, und habe da eigentlich vergessen, es, es, es gibt diesen schönen Spruch, don't count the numbers, but make the numbers count. Ja, also zähle nicht die Zahlen, sondern Wertschätze, die Zahlen, die bereits gegeben sind. Und für mich geht es wirklich darum, Verbindungen aufzubauen mit Menschen. Und im Zuge dessen, innerhalb dieser Verbindungen, ist es ganz wichtig für mich, jeden Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Ich bin für keinen Menschen, will ich auch gar nicht sein, irgendwie so ein Guru, dem du dein ganzes Leben lang zuhören willst, der dir gewisse Informationen vorenthält, damit du immer wieder zu mir zurückkommst. Sondern ich glaube daran, dass man... Menschen ihre volle Stärke schenkt und die dann für sich entscheiden dürfen, wem folge ich, bei wem möchte ich weiter lernen. Ähm, mir geht es darum, ich möchte einen Menschen niemals dependent von mir machen. Sondern Ich helfe einem Menschen, bewusst zu werden, du kannst selber Entscheidungen treffen. Du brauchst mich nicht. Wenn du mich möchtest, dann ist das deine Entscheidung. Da bin ich hier für dich. Aber du brauchst mich nicht. Es muss nicht, aber es kann, wenn du möchtest. Ja? Und ähm, dementsprechend habe ich auch abgesagt von diesem ganzen Konzept zu sagen, ja, ich 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 mache Programme, in denen ich Leuten irgendwie 80 Prozent des Wissens beibringe, damit die dann Upsell kaufen und dann wieder weitere 10 Prozent lernen, um dann nochmal 5 Prozent zu lernen und dann 3 Prozent, 2 Prozent, 1 Prozent. Nein, sondern ich ich gebe mein Bestes. In jeder Beziehung, die ich führe mit jedem Menschen, den ich führe, gebe ich mein Bestes. Ich gebe immer alles, was ich habe. Ich glaube an Abundance. Ich glaube an Überfluss. Ich glaube daran, dass ich, dass meine Quelle niemals versiegen wird. Tut sie auch nicht. Ja? Und so kommt es halt eben. Ich bin einfach extrem authentisch. Ich bin, ich bin ehrlich. Ich mache Dinge aus dem Herzen. Und ähm, so kommt es dann zurück. So ein, ein sehr schönes Beispiel. Ich habe letztens eine Rede gehalten bei, bei einem Event von eben Norm, meinem Freund und Geschäftspartner. Und ähm, es war 20 vor 11 und um 11 Uhr hatte der Laden geschlossen, wo wir noch Abend essen wollten. Und auf dem Weg nach draußen kam eine Person und hat mich eine Frage gestellt. Und meine Intuition hat mir gesagt, Mensch, Ariane, sei einfach für diese Person da. So es ist gerade. Du kannst wann anders die Essen schnappen. So, grad, die ist nicht so hungrig, das ist gerade ein Luxusproblem. Und dann bin ich da geblieben und habe für zwei Stunden lang Q&As gemacht. Und plötzlich hat sich herausgestellt, dass einer der Personen im Publikum ähm, ein optimaler Coaching-Kandidat und Kunde für mich ist. Wir sind dann ins Gespräch gegangen und siehe da, eine Woche später hat er sich entschieden, mit mir Coaching zu machen, insgesamt 20 Stunden. Das sind 30.000 Euro, die er mir zahlt dafür, netto. So, und wie ist das entstanden? Einfach dadurch, dass ich gesagt habe, ich gebe einfach immer weiter. Ich stelle mich in den Service, ich stelle mich, das sagt der Tobias Beck, ähm, unser gemeinsamer Bekannter immer so schön, man stellt sich in den Service, in den Dienst anderer Menschen. Auf Deutsch finde ich es ehrlich gesagt immer so ein bisschen cringe. <lacht> Im Englischen heißt es <lacht> to be in service. Ja, finde ich äh, sehr schön, dort die Formulierung. Aber im Service zu sein für andere. So darum geht es. Ähm, die Menschen, deren, deren Flamme heller strahlt, bei einer Fackel beispielsweise der Fackelträger zu sein, die hältst du nicht, um einfach den Weg zu erleuchten, sondern die hältst du auch für all diejenigen, deren Kerzen vielleicht in der Nacht nicht erleuchten, wenn es dunkel ist. So und dementsprechend gilt es halt oftmals einfach für andere da zu sein, dieser Funke zu sein, diese Inspiration zu sein, aber niemals einen Menschen von sich abhängig zu machen. Das finde ich grotesk und äh, jeder soll es für sich machen. Ich mache es anders.
0: Ich finde es gerade mega schön, weil ich habe gerade auch direkt an Tobi gedacht, also Tobi Beck. Und ich glaube, das ist was, was ich an ihm Super zu wertschätzen, weiß es in der Speaker-Welt ist wirklich, dass man bei ihm immer zumindest das Gefühl hat oder in jedem Umgang, den ich mit ihm hatte, ist, dass er immer 100% bei dir war und sich auf dich konzentriert hat. Das fand ich auch immer super inspirierend. Und eben dieses, diesen Claim, dass er halt sagt, hey, du stehst im Dienst, du darfst anderen Menschen helfen, mega schön. Du hast jetzt halt das Thema Coaching angesprochen. Ich weiß ja, dass du da einiges planst dieses Jahr. Was ist so ein Projekt, was du dir dieses Jahr auf den Plan geschrieben hast? Und möchtest du, ich weiß nicht, ob du das schon teilen möchtest, aber du hast ja dir auch Gedanken gemacht, dass du jetzt auch eben dein Wissen, hast du ja auch schon gesagt, mhm. online mehr teilen möchtest, auch eventuell im Kurs und so weiter und so fort. Wie gehst du sowas an, wenn du so eine neue Idee hast? Wer hilft dir da bei der Umsetzung? Das finde ich auch mega spannend.
1: Gerne. Ähm Ganz wichtig bei jeder Idee ist, sie in die Realität zu sprechen, sie auszusprechen. Ja, Ich bekomme das oftmals, wenn Leute mir Geschäftsideen vorstellen wollen oder ich soll für die das Marketing machen oder ich soll mich sogar beteiligen oder als Investor auftreten. Dann kommen so Dinge wie, ja okay, aber du musst dann erstmal ein NDA, also ein Non-Disclosure Agreement, eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterschreiben. Und das ist irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein großes Mangeldenken, was viele Menschen haben. Wenn du dich jetzt hier wieder drin findest, ist okay. Du brauchst dich nicht verurteilen, das ist völlig fein. Aber was ist ganz wichtig, so jeder Mensch, jeder, der gerade zuhört, hatte schon mal mindestens eine Million Euro Idee. Eine, eine Million Euro Idee. Aber man darf einfach verstehen, dass in eine Unternehmerwelt vollkommen irrelevant ist, was man für Ideen hat. Es geht um die Umsetzung. Nur wenn du das Ganze auch wirklich umsetzt, wird es auch Probleme lösen auf der Welt und hat damit die Berechtigung, auch Geld zu verdienen, die Energie von Geld in dein Leben zu bringen. So und dementsprechend glaube ich halt sehr daran, Ideen in die Realität zu sprechen. Denn was das Schlimmste, was passieren kann, okay, jemand nimmt es und setzt es um, aber die Person kann es auch eh nicht mit dem Herz, mit der Leidenschaft und mit, dem, mit der Contenance in die Welt tragen, wie der Schöpfer. Ja? Weil ich bin ja der, der, der Ideengeber, ich bin sozusagen der Vater des Kindes. Und diese Beziehung zwischen dem Vater und dem Kind kann niemand anderes nachahmen. Das heißt, das ist der authentische Schritt. Der Punkt, an dem ich jetzt gerade dran bin, ist zu sagen, wir möchten oder wir werden einen Kurs erstellen. Und da sind wir jetzt gerade in der Informationsbeschaffung. Wir wissen noch nicht ganz genau, wer unsere Zielgruppe ist, wie diese Dienstleistung genau aussehen wird und wie auch dieses Angebot sein wird. Aber der Grundgedanke ist zu sagen, wir bringen dem Mittelstand bei, wie man sich erfolgreich in der heutigen Zeit im Marketing aufstellt. Das heißt, durch Automati Automatismen sich digitalisiert. Ja? Das ist der Grundgedanke. Jetzt hast du mich gefragt, Ariel, wie gehst du bei sowas vor? Ich habe ein tolles Netzwerk an sehr vielen wundervollen, erfahrenen Persönlichkeiten, mit denen ich dazu im Austausch stehe. Das heißt, wenn ich so eine Idee habe, dann erzähle ich die ganz schnell sehr vielen Leuten. Es gibt ja dieses Konzept von wegen rede nicht, sondern mach's einfach so. Dieses Ganze so, rede nicht so viel drüber, sondern mach's einfach halte ich für vollkommenen Schwachsinn. Warum? Weil, ähm, außer ich weiß 100 wie es geht, dann okay, cool. Aber wenn ich, wenn ich eine Idee habe und ich bin nicht so ganz, ganz sicher, wohin damit, dann tausche ich mich ganz viel aus mit Menschen, denen ich vertraue oder halt eben auch anderen Menschen. Im ersten Schritt war das bei mir mein, mein, mein Freund und ähm, bekannter Unternehmer Michael Peter, der Investor ist, dem habe ich das Ganze vorgestellt, er fand es cool. Konnten aber vielleicht kein Feedback geben, was für mich relevant war in diesem Moment, hat mir aber sehr viele andere Dinge beigebracht. Dann bin ich heute, war ich im Call, vor zwei Stunden, bei meinem sehr guten Freund Jeremy Fay von der Geschäft Geschäftsführer. Jeremy und Pascal, die sehr viel Ahnung haben. Also habe ich denen die Idee vorgestellt und Jeremy meinte zu mir, "Arian, coole Idee, wird gerade super gebraucht, kann ich mir super gut vorstellen. Mach bitte folgendes, für 90 Telefonate mit Geschäftsführern und Marketingabteilungsleitern vom Mittelstand und befrag die einfach. Wo stehen die, wo möchten die hin, was sind deren Herausforderungen und bilde daraus dein Produkt. Und da habe ich gesagt, Mensch, wie genial. So, und so gehe ich im Grunde genommen vor. Das heißt jetzt, als im nächsten Schritt werde ich also noch mehr Menschen von dieser Idee erzählen, in diesem Fall 90 Geschäftsführern und werde denen sagen, hey, das und das ist mein Vorhaben, das ist meine Idee, so möchte ich dir einen Mehrwert bringen. Wie kannst du dir das Ganze vorstellen? Wie könnte das für dich aussehen? Und wie möchtest du diese Dienstleistung haben und zu welchem Preis?
0: Wenn du eine Idee hast, ähm, schreibst du die dann direkt auf oder wie machst du das?
1: Nö, weil wenn ich mich nicht daran erinnern kann, dann war es nicht wert, die gehabt zu haben.
0: <lacht> das ist richtig geil. Das ist voll der geile Ansatz. Also schreibt euch eure Ideen niemals auf.
1: Eine Sache, die ich eine Zeit lang mal gemacht habe, das ist so der Zwischenschritt davor. Ich habe die auf einen Zettel geschrieben und habe die dann vor eine Kerze gelegt. Hinten habe ich so einen kleinen Altar aufgebaut mit einem Buddha-Kopf und Totems, die mir sehr viel bedeuten und da habe ich es mal hingelegt und dann eine Kerze, ähm, Kerze gezündet und dann habe ich immer eine Woche lang gewartet und wenn ich gemerkt habe, ich habe diesen Zettel nie wieder angefasst, dann war mein Herz eh nicht damit verbunden, und dann war es wahrscheinlich eine Idee, die nicht so richtig war.
0: Weißt du, ich könnte jetzt noch sehr, sehr viele Fragen stellen Dann mach doch Nee, das heben wir uns in der Podcast-Folge auf Es wird nämlich nicht die letzte sein wo kann man dir ähm, denn jetzt folgen, wenn man dir doch folgen will, auch wenn man nicht abhängig von dir werden will?
1: Auf Instagram, ähm, da kann man mich finden unter arian, wie Adrian ohne D, A-R-I-A-N, Nein, schreibt sich Nordpol, Emil Y, N-E-Y. Darf
0: man dir auch Fragen stellen?
1: Nee, ist voll verboten, kostet Geld.
0: <lacht> ja, kann ja sein, 1.500 Euro für eine Coachingstunde. Ja.
1: Das ist ganz spannend. Das ist auch eine Frage, die ich auch übrigens für all diejenigen unter euch, die Coaching verkaufen wollen und die werden immer Fragen gestellt und wissen nicht, wie man das Coaching verkauft. Ich mache das so. Wenn mich irgendwer für eine Frage stellt, dann beantworte ich die, besonders auch auf Social Media. Das ist für mich einfach irgendwo ein Weg, um zurückzugeben. Ja? Ich weiß, viele von den Leuten, die mir folgen könnten, sich zum jetzigen Zeitpunkt das niemals leisten aber das heißt ja nicht, dass ich diesen Menschen nicht helfen möchte. Wenn ich Zeit finde und wenn meine Energien gefüllt sind, wenn meine Batterie gefüllt ist, dann gehe ich meine Direct Messages und beantworte dort Fragen. Und wenn du jetzt ein Coach oder Berater bist und du sagst dem Mensch: ich werde aber immer nur Fragen gestellt, aber die wollen lieber mir Kunde werden, dann fragt folgende Frage. Und zwar frage ich dann, ist das eine, eine einmalige Frage, bei der ich dir helfen kann oder ist es ein System, was du gemeinsam aufbauen möchtest? So, und wenn die sagen, eine einmalige Fragen, dann sage ich, okay, cool, beantworte ich dir. Wenn die sagen, nee, ich brauche etwas langfristig, ist ein System, ähm, wie auch immer, dann sage ich, alles klar, dann ist das besser im Rahmen meines Coachings. Warum? Weil es ist einfach so. Ich kann mich nicht hinstellen, ich kann dir nicht, ähm, keine Ahnung, sechs Stunden lang Tipps geben. Es bringt dir auch nichts, weil wenn du nichts dafür zahlst, dann implementierst du es nicht. Das heißt, die besten Coachings habe ich Freunden von mir gegeben, aber die bekommen es teilweise gar nicht mehr mit, weil es halt eben umsonst ist. So wie ich. <lacht> ja, oh, so ist sind das wir ja? ist das so.
0: Okay, dann sind wir halt nicht befreundet. Ist okay.
1: Nein, bitte doch, ich will mit dir Freunde sein.
0: Okay. <lacht> so, an dieser Stelle werden wir jetzt dieses aufregende und Spannende, weil du hast das Wort spannend sehr oft gesagt, was sehr schön ist, als Feedback, ähm, Gespräch beenden. Aber es wird, wie gesagt... Nicht, das hätte mal sein, dass ich dich in den Podcast einlade. Darauf kannst du Gift nehmen. Ich finde es mega schön, wer auch immer sich das jetzt bis zum Ende angehört hat, weiß auf jeden Fall sehr viel mit seiner Zeit anzufangen. Beziehungsweise hat seine Zeit sehr weise investiert, muss ich ehrlich sagen, weil es war eine sehr, sehr schöne Folge und Arian hat mega gute Tipps geteilt. Ja, wenn du das hörst, danke, dass du zugehört hast. Arian, hast du noch irgendwas als letztes Wort zu verlieren oder möchtest noch etwas loswerden?
1: Ja, manchmal hört man ja sowas und dann fühlt man sich inspiriert und dann irgendwie hat man vergessen, was man eigentlich machen sollte. Denkt dann, weil ich euch gesagt habe, ähm, atmet einfach ein bisschen nach dem Podcast. Schließt eure Augen, legt die Hand aufs Herz, atmet tief durch eure Nase in den Bauch und nehmt euch einen Moment für euch selbst.
0: Und danach könnt ihr euch Zeit nehmen, statt euch Ziele zu setzen, euch Intuition zu setzen wir hatten ja in der Folge in der Folge mit Vivi hatten wir eine 100 Ziele. Sie wollte ja, dass <lacht> mir hat auch heute schon jemand geschrieben als Feedback, dass, dass äh, die Person sich eine 100 Ziele Liste gemacht hat. Falls die Person jetzt diese Folge hört, jetzt kannst du es direkt in 100 Intuitionen verwandeln. Ja. Danke auf jeden Fall an jeden Einzelnen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder dabei. Ich bedanke mich sehr, sehr, sehr für eure Zeit und weiß die mega zu wertschätzen. Und freue mich auf die nächste Folge zwischen Generation Y und Z mit euch. Danke, Arian. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.